0: a repitar un poco ah, el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 cuando él anuncia la Sagrada Eucaristía cuando dice mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida entonces muchos judíos muchos discípulos de Cristo murmuraban este... al oír a Jesús dijeron esta doctrina es inadmisible ¿quién puede entenderla? Jesús sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza les preguntó ¿le resulta difícil aceptar esto? ¿qué ocurriría si vieran al hijo del hombre subir donde estaba antes? el espíritu es quien da la vida la carne no sirve para nada las palabras que yo he dicho son espíritu y vida pero algunos no creen Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, le añadió. Por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. En aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no lo seguían. Entonces Jesús preguntó a los doce: ¿Acaso vosotros también queréis idos? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Es decir que la enseñanza de Cristo, en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos es difícil. Porque hace falta amar a Cristo y creer en Él para aceptar muchas cosas que son difíciles. ¿Quién puede entenderlo? Nosotros, claro, como de chiquitos, nos enseñaron la Trinidad es fácil, de chiquito nos enseñaron la misa, es fácil,
1: ¿no?
0: pero este, a veces es difícil. Es muy exigente, como muchas veces les he dicho, que dice el padre Leonardo Castellani, no hay que hacer la religión más fácil, facilonga, hay que hacer la religión más difícil, como lo hizo Cristo, más exigente. ¿no? Como en este caso, los discípulos, muchos lo, ya no lo seguían. Y Cristo no le hizo más fácil la Eucaristía, sino dijo cómo es, si le gusta bien, si no. Con gran tristeza para Cristo, pero muchos se fueron. Esto vamos a ver hoy, la este, es apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia. ¿no? La alegría del amor, como la actitud. Antes de, de entrar en el tema... Tenemos que tener en cuenta de todas las cosas que, de toda la doctrina ¿no? que, que se nos enseña, qué cosa es magisterio de la iglesia y qué cosa no. El Papa Benedito XVI, ustedes recuerdan que escribió dos o tres libros, o sea, un libro en tres tomos sobre la vida de Cristo, llamado Jesús de Nazaret. Eso no es magisterio de la iglesia. Y él mismo dice, estos son, son reflexiones teológicas personales, mías, porque fue un gran es un gran estudioso de la teología, y un prolífico escritor, etc. Pero esos libros, sean buenos o no, no sé, habría que ver. Por más que en la tapa, después en la cara del Papa, de Beneglie, no es magisterio de la Iglesia. Magisterio de la Iglesia tampoco son reflexiones, meditaciones piadosas ni tampoco discursos, conferencias. Ustedes ven que de hace muchos años, Pablo VI y antes de Pablo VI, todos los miércoles el Papa sale por el balcón en la Plaza San Pedro y hace un speech de cinco minutos o 10 minutos. Y eso no es Magisterio de la Iglesia. Magisterio de la Iglesia es cuando el Papa tiene intención, y se ve por por cómo lo explica, de decir cuál es la doctrina de la Iglesia Católica, en este caso en las cuestiones de la moral familiar, de la doctrina familiar. Cuando el Papa quiere expresar eso, la doctrina católica, y este, en, una, en, en una expresión universal, por eso decía, cuando habla desde el balcón, no es magistrado de la Iglesia, cuando habla en el avión, como le gusta al Papa Francisco, con los periodistas, no es que de la iglesia de ninguna manera. Cuando habla por teléfono, tampoco es de la iglesia, imagínense. Por eso el arzobispo de Córdoba, hizo, dio una, una expresión, hay una exageración en la Francisco manía. Es verdad, porque el problema es que es argentino, Usted imagínense en Polonia, cuando eligieron a Juan Pablo II, los polacos estaban locos de alegría. Y a todos los lugares todo lugar donde estuvo Carlos Poitillo le ponían una placa. Aquí estuvo Juan Pablo II, aquí nació, aquí pisó. Y con Ratzinger lo mismo. La casa donde vivió Ratzinger, hay una placa. Aquí nació el Papa Benedicto XVI. Y con Francisco lo mismo. En Buenos Aires, en la casa de él, hay una placa. Aquí nació. Papa Francisco. Bueno, son cosas, son de los cristianos piadosos, fervorosos, pero ojo con la Francisco Manía, ¿no? y con la Benedicto Manía, y con la Juan Pablo Manía, y con la Pablo VI Manía y todo. ¿no? Porque el magisterio de la Iglesia, efectivamente, es algo muy serio y no es cualquier cosa que el Papa diga. Tiene que ser un documento, por escrito, este donde no donde él, él plantee cuestiones personales, meditaciones personales, piadosas, sino de esta es la doctrina católica, la iglesia católica. Entonces, este, además, el magisterio, ustedes saben muy bien que está el tema de la infalibilidad. Es decir, que el Papa o un concilio son infalibles solamente en cuestión de fe y de moral por eso la vez pasada cuando el papa publicó ese documento laudato si que tiene toda una primera parte que habla de cuestiones científicas del calentamiento global y del agua potable y eso no es invalible de ninguna manera son cuestiones totalmente opinables de las cuales la cual el papa no sabe nada porque no estudió astronomía ni geografía ni y muchos científicos dicen no está muy equivocado. Y otros dicen, sí, tiene razón. No es magisterio. Y mucho menos es, no es infalible, o mucho más, no es infalible al ser temas que no tienen nada que ver con la doctrina católica. Pero además, para que sea infalible, tiene que este, expresar o confirmar, mejor dicho, una tradición. Como ponemos siempre el ejemplo de la Inmaculada Concepción de María. Los cristianos, o sea, los santos y los doctores de la Iglesia y los padres de la Iglesia, desde el principio dijeron: María es inmaculada. Eso siempre se enseñó. Incluso los orientales ortodoxos también. María es inmaculada. Lo que hizo el Papa Pio IX confirma con un decreto, con una, con una eh, definición dogmática, confirma una tradición. No es que el Papa se levantó un día con ganas de rezar el rosario, y, y, y firmó un decreto de que María es Inmaculada. No, hay una tradición. Y el Papa, como cabeza visible de la Iglesia, como vicario de Cristo, confirma la tradición. Y por eso, en la cuestión del magisterio, este, digamos, cuando a lo largo del tiempo, de los siglos, los diversos papas que han habido, han afirmado la misma doctrina en el tiempo, en los siglos entonces eso también tiene la característica de la infalibilidad después está lo que se llama modernamente el magisterio pastoral es decir, cómo comportarse cómo actuar eso no puede ser infalible, porque la conducta, comportamiento, depende de muchas circunstancias, depende de la prudencia de cada uno, que lo quiere hacer bien, supuestamente. ¿no? Entonces el Papa, por ejemplo en cuestión de la opción de la Iglesia, el magisterio, da principios generales, universales mejor dicho, pero... Acá los que somos viejos, nos acordamos, cuando hubo el conflicto con el Migle, con Chile, entonces el Papa Juan Pablo II envió un cardenal para que no nos peleáramos con los chilenos. ¿no? Y entonces el argumento de algunos políticos era, ah, lo dijo el Papa, hay que hacer que... Y no, el Papa no dijo nada. La cuestión general no hay que pelearse por cuestiones limítrofes o no sé qué. Entonces, hay un principio general, universal. Pero la aplicación prudencial depende, lógicamente, de la prudencia de cada uno, de las circunstancias. Por eso digo, en la cuestión pastoral o disciplinar, para que se lo llame así, no, es, no puede ser infalible el magisterio del Papa o de la Iglesia, porque además puede cambiar. Fíjense, este, eh, supongamos en... Eh, La, digamos, cuando fue la reforma protestante había conflictos teológicos algunos los ultracuistas protestantes digamos, en general decían bueno los laicos y también lo decía Lutero los laicos tienen que comulgar con el cuerpo y con la sangre ¿Por qué solamente los sacerdotes y no los laicos? Y entonces, por bueno, el concilio de Trento, dice, no, lo que pasa es que en la Eucaristía, en la hostia consagrada, está el cuerpo y está la sangre también. Entonces, para oponerse a esa falsa doctrina de Lutero, y los ultracuistas, manda el concilio de Trento que los laicos no pueden comunicar con la sangre de Cristo, solamente con el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo está contenida la sangre. El arma y la divinidad es una cuestión pastoral, disciplinar que puede cambiar con el tiempo. Lo que no cambia es la doctrina católica. Efectivamente, en la hostia consagrada está también la sangre de Cristo. Eso es así siempre, desde, en fin, desde, desde que Cristo instituyó la Eucaristía hasta el último día. Es así, no hay otra. Pero la disciplina. La pastoral, como la llaman ahora, o la, la práctica cotidiana, digamos, puede cambiar. Por eso digo que eso, ese ministerio pastoral no tiene la característica de la infalibilidad. Puede equivocarse. Este, o por lo menos, si puede equivocarse, este, podemos decir, si estudiamos el tema, podemos decir: en esto el Papa se equivocó. Digo si estudiamos el tema, porque, desgraciadamente, leemos los diarios. No sé si hay algún periodista acá presente, pero que me perdone. Leemos los diarios, y los diarios parece son los grandes comentadores de, de la encíclica del Papa Y entonces, este, claro, el argentino que está cambiando el mundo. El argentino que está haciendo una revolución en la iglesia. El porteño que abre las puertas... Que antes estaban cerradas, son todos los comentarios que escuchamos o que leemos, y son comentarios de periodistas, no, que, no es que el periodismo sea malo, pero como es el padre Castellani, que era periodista el padre Castellani, el periodista, el novelista y el jesuita. Utiliza la mentira para mayor gloria de Dios. Era, era periodista y era, era novelista.
1: ¿no?
0: Es decir, esos comentarios que no hay que dar ni cinco de corte. Porque de entrada no le crean. Puede ser que alguno comente un poquito mejor, ¿no? Pero en es general que periodistas no tiene estudios teológicos ni nada parecido. Tienen estudios periodísticos. Y este, fácilmente puede suceder, y sucede, ¿no? que tergiversan las noticias para mayor gloria de Dios, <risa> para engañarnos o para hacernos creer lo que fuera. Entonces el Papa abrió la puerta a los divorciados. ¿eh? Fíjense, este documento, esta exhortación apostólica, deben ser 200 páginas. ¿no? Y lo, en los diarios... Hablan de dos cosas nada más. Que el Papa abrió la puerta a los divorciados. ¿Y todo lo demás qué? Nadie dice nada. O sea, los, los medios de comunicación no hablan porque dicen cosas que, son, que están bastante bien, digamos así. Y la nada no para su molino. Por eso, no todo lo que dijeron los diarios y todos los comentarios de Internet también, y en las páginas católicas también. Si uno no leyó todo esto que... Entonces que no hagan comentarios. Yo voy a hacer comentarios porque lo leí. que ¿no? Pero si no, no le crean a nadie. Ni a mí tampoco me crean. Ustedes tienen que leerlo. Porque yo voy a decir un montón de macabra. Pero este de buena voluntad. Pero léanlo. Si no, no. Bueno, otra cosa que iba a decir es que respecto de este documento del Papa. Eh, dice el cardenal Burke o Mark como dicen los Yankees. No es magisterio de la Iglesia, es una serie de meditaciones y reflexiones personales del Papa sobre cuestiones de la familia.
1: ¿no?
0: Este, por ejemplo, cita acá Jorge Luis Borges. Y no es que Jorge Luis Borges sea un padre de la Iglesia, un doctor de la Iglesia, eso. En fin, hace una cita pequeña de Borges, ¿no? O cita a Mario Benedetti. ¿no? También, este no es que Mario Benete quede incorporado a la doctrina católica porque lo cita el Papa o sea, son cuestiones personales del Papa bueno si a usted le interesa leerlo si no, no, hay, no lo lean, no se pierde nada porque no es magisterio aunque diga muchas cosas que son verdad y otras que no sé que habría que verlo y leerlo y profundizarlo a ver si sí o si no pero como no es magisterio de la iglesia es una exhortación sí. Es distinto cuando, cuando dice, bueno, es una encíclica donde expresa la doctrina católica. Esto es una exhortación apostólica, es decir, una exhortación a cómo hay que comportarse, ¿eh? como decía al principio, pastoral o disciplinar, ¿eh? donde no entra la infalibilidad, porque entra lo prudencial y las circunstancias que cambian. ¿no? Por ejemplo, es muy distinta la situación o las circunstancias de la vida familiar, en la Alemania, en la Argentina, aunque cada vez, va, cada vez vamos progresando más, me parece. ¿no? O, este, como decían durante el sínodo, este, los oídos africanos hicieron una declaraciones muy interesantes muy apropiadas Dicen, no, en África es así, así, así. Entonces el cardenal Castro dijo, a mí no me interesa lo que pasa en África. Lo quería matar después. <risa> Pero son cuestiones circunstanciales, de un país a otro, de una cultura a otra, hay mucha diferencia. ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de San Luis, que es un puntano acá, ¿no? hay mucha vida de familia. Y en general tiene varios hijos, y los educan. Aquí, y los niños en los colegios son disciplinados, respetuosos, y ¿sí? no. Uno va a otros lugares como Córdoba, como Buenos Aires, y es muy distinto. Es decir, cambia muchas circunstancias, por eso no puede ser doctrina de la Iglesia Católica, aquello que depende tanto de cuestiones humanas circunstanciales que de un lugar a otro varía. Entonces son reflexiones o meditaciones interesantes, personales del Papa, Francisco. Y por eso si sí, el cardenal Burke o Park, no es magistrado de la Iglesia. Por eso es que si lo quieren leer, léanlo, si no quieren, no lo lean. Lo que pasa es que en los diarios, como decía, le han dado mucha importancia, mucha. Bueno, eso como introducción, se entiende más o menos. Es un documento largo, una exhortación. En el número 3, fíjense cómo es tan opinable esto que dice el Papa. Opinable que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Dice, recordando que el tiempo es superior al espacio, utiliza muchos símbolos o metáforas que se pueden interpretar de, de diversas maneras o cual no se entiende nada que quiere decir, porque la, el simbolismo tiene esa característica de esa ambivalencia o polivalencia. ¿no? Esto nunca, nunca entendí que quiso decir el Papa, porque ya lo dijo en otra encíclica, el tiempo es superior al espacio pero quiero afirmar, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio intervenciones magisteriales el magisterio de la Iglesia es decir, los papas y los concilios ¿no? concilios universales el magisterio de la Iglesia no es para hablar de todo ¿Eh? como le ponía el ejemplo del Papa XIX cuando define ex cátedra, una definición dogmática, la Inmaculada Concepción ¿Por qué? Porque era una discusión teológica que no tenía una, 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 una solución, porque no está revelado implícitamente. Interviene el Papa cuando los teólogos o los obispos no pueden resolver una cuestión importante. O, en respecto de la, del limbo, que si existe o no existe un limbo, los tantos siglos en la Iglesia como desde San Agustín, hasta hoy, que son mil... 600, 700 años, ¿no? Este, uno dice que existe el limbo, otro dice que no existe el limbo. Entonces el Papa Benedicto XVI, según, según decía el diario, la voz del interior, el Papa suprimió el limbo. No sé qué habrá hecho con los niños que hablan No, el Papa dijo, y mire, ¿se puede opinar que sí o que no? Es una, una cuestión teológica no resuelta porque no está revelado podría haber el Papa, podría haber hecho un documento que decía si sí, el limbo existe o sí, o el limbo no existe y uh -huh. definir o dilucidar una cuestión teológica y resuelta porque no está revelado como si hizo Pío IX con la Inmaculada Concepción que lo define explícitamente desde el primer instante de su concepción humana etcétera, etcétera. por eso dice acá, no todo tiene que estar el Papa haciendo un magisterio ¿no? por eso esto reafirma lo que dice el cardenal Burke, que no es magisterio de la iglesia. Además, ah, otra cosa iba a decir, eh, yo les hablé de la tradición. Prácticamente de, de magisterio de la iglesia sobre la familia, es moderno eso, el siglo XX. Pero antiguamente no había conflicto de familia, había problemas, pecados, como todo, como cualquiera, ¿no? Pero en el siglo XX, y antes, ¿no?, empieza ya a cambiar sociológicamente y, y, y llegamos a un momento ahora en que en muchos lugares, incluido Córdoba, la familia es una cosa rara. Por divorcios, concubinatos, que el otro y no sé cuántas cosas más y un merengue. Pero antes no pasaba eso. Por eso digo, es un magisterio nuevo. Bueno, después dice, dice muchas cosas, toma de la Sagrada Escritura, del Salmo, y toma, este, dice, la, la fecundidad de la pareja humana es una imagen viva de Dios, porque Dios, como bien sabemos, es tres personas, y las tres personas, el Padre engendra al Hijo, el Hijo nace o es engendrado, y el Padre y el Hijo inspira o no, expira el Espíritu Santo. Entonces, dice, el Dios, el Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es el reflejo vivo de esta comunión de amor de la Santísima Trinidad. Bueno, el este, mundo de otras cosas, tomado así de la Sagrada Escritura, un tema que toca muchas veces el Papa, que es opinable y es raro, la ternura como una virtud la ternura del abrazo y es de sangre italiana pero si fuera alemán nunca habría de ternura del abrazo son cuestiones muy circunstanciales porque son culturas distintas porque en realidad está diciendo nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos el amor es una acción de dar la vida por los demás muy concreto, muy explícito. Pero el abrazo no siempre es una ternura de amor verdadero. A veces ternura de otras cosas. Situación actual de la familia. Ya que ha habido muchas cosas conflictivas que es verdad, como decía, en ciertos países más que en otros. ¿eh? Pensemos en la poligamia que es un modo de esclavitud para las mujeres, que en muchos países se da. El divorcio. Los hijos, como dice por aquí, los hijos huérfanos con padres vivos. que es Peor que huérfanos con padres muertos. Pero este es el cambio antropológico-cultural antropológico de hoy influye en todos los aspectos de la vida, y sobre todo en la familia habla, insiste mucho este, como en otros documentos sobre el individualismo pero yo eh, digo otra cosa y que me disculpe el Papa no, yo, porque el problema no es el individualismo sino el relativismo que tanto hablaba el Papa Benedicto XVI y el egoísmo porque puede haber un relativismo y un egoísmo comunitario como muchas veces les, les habla de Hegel y para Hegel, que era básicamente ateo, digamos así, para Hegel la verdad consiste en el consenso de la comunidad. Y ese consenso de la comunidad es un relativismo egoísta comunitario, que puede ser, puede ser mucho más grave que el individualismo egoísta y relativista. Pero lo, lo malo es eso, el relativismo, que no hay una verdad real, sino que nosotros la inventamos, y el egoísmo es decir, la falta del amor. Y por eso para Hegel, que es que se basa la vida social, la vida humana, se basa en el consenso comunitario, para Hegel no existe el amor. Sobre el consenso, con eso es suficiente. O sea, cualquier cosa vale mientras esté consensuada. como Eso podría ser válido, puede ser lícito a nivel de la política. Por ejemplo, el Congreso de la Nación, para votar una ley tiene que. Pero lo social lo familiar no, es, no se basa en el consenso. Y hay una expresión del Santo Evangelio, San Juan sobre todo, no hay que ser del mundo, ojo. Y el Papa lo refiere, no hay que estar a la moda. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio cristiano como tiene que ser con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Es verdad, eso pasa muchas veces, ¿no? ¿No? Porque, fíjense, este, muchas veces los periodistas, ¿no? De acuerdo le preguntaron a Soledad Pasturini, ¿se acuerdan? Sí. Cuando recién empezaba su carrera famosísima, ¿no? Y un periodista le pregunta, con mucha malicia, si ¿vos sos virgen? Para pincharla, digamos, ¿no? Y ella contestó muy bien, yo soy católica y trato de cumplir los diez mandamientos. Pero ese tema es para avergonzarnos. O sea, no hay que avergonzarse por estar a la moda o un sentimiento de inferioridad. Ah, yo no soy como todos mis compañeros. Habla también de las redes sociales. A no le gusta el Facebook, al Papa tiene Twitter.
1: <risa> a mí
0: tampoco me gusta el Facebook. ¿no? Pero está hablando del el daño que se produce en la familia, sobre todo con los críticos, ¿no? De todas estas redes sociales, ¿no? madre, etc. Eso, evidentemente, es opinable. A, mí, a la gente que le gusta el Facebook y lo, y lo usa bien, ¿qué Asimismo, el descenso demográfico, demográfico debido a una mentalidad antinatalista y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, está en contra de eso y está muy bien, lógicamente. En fin, habla de un montón de cosas, los problemas, los migrantes, los, los que se tienen que escapar de sus países, este, por ejemplo en, en Francia, es famoso Francia porque hubo muchísimos rusos y polacos escapados del comunismo iban a Francia ¿no? porque este, bueno, porque sabían que vivían francés y había un famoso dominico el príncipe Shebushki un príncipe polaco que se escapó del comunismo fue a Francia y se fue después rey de dominico habla del problema del abandono de los ancianos los discapacitados, el problema de la miseria la droga la de dependencia la poligamia, la convivencia en varios países la legislación facilita el avance de la multiplicidad de alternativas. Es uno con una, una con una, uno con uno, este, uno con no sé qué, con dos, con tres. De manera que un matrimonio con nota de exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida, que son las características del matrimonio verdadero, termina apareciendo como una oferta anticuada entre muchas otras. Es una situación real y también en la Argentina la ideología de género lógicamente es un gran problema la ideología de género básicamente o modernamente significa que cada uno elige si quiere ser varón, mujer u otra cosa porque hay varias posibilidades ¿no? y eso justamente este, el relativismo individualista o comunitario ¿no? dice una frase que lo toma. Ah. Dice, el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, es decir, sexo y género, se pueden distinguir, pero no separar. Porque es cierto, hay una función social de la mujer o del varón. Pero si usted puede ser mujer, varón u otra cosa cualquiera, a su libre voluntad, usted ya no existe o ya no tiene nada que ver el sexo el sentido biológico y psicológico y espiritual bueno, habla de Cristo lógicamente, ¿no? la Sagrada Familia de Nazaret los documentos de la Iglesia, familia y Consorcio ¿no? el Concilio Vaticano II lo Humanerita de Pablo VI, tan importante Evangelio Inunciandi Deus Caritas este, de, para Benedicto Caritas Inmeditat, etc. ¿no? y bueno, llegamos acá al sacramento del matrimonio Repite las tres las características del matrimonio cristiano, entrega total, fidelidad y apertura a la vida. El número 78 este, empieza a tratar temas así más más este, candentes que salen los diarios, ¿no? La mirada de Cristo inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, los que están en concubinato, quienes han contraído matrimonio solo civil, que es ya distinto, es un matrimonio civil, aunque en las sociedades o en los países como Argentina, donde existe civilmente el divorcio y la facilidad para divorciarse, el casamiento por civil realmente es un concubinato legal, ¿no? porque es totalmente eh, uh -huh. impensable fácilmente ¿no? o no han vueltos a casar es decir, los que en adulterio como recuerda Jesucristo si un hombre deja a su esposa y se junta con otra, comete adulterio y viceversa con el enfoque de la pedagogía divina la iglesia mira con amor a quienes participan en la vida de la iglesia de un modo imperfecto porque son católicos, son católicos para dejar de ser católico hay que negar los dogmas católicos. Pero un católico que vive en pecado sigue siendo católico. Por más que vive en pecado mortal, por más que sea un asesino, un asesino múltiple y esas cosas de las películas, sigue siendo católico. Pertenece a esa católica por más pecado que acumule. Y por tanto, la Iglesia es madre de este hijo pecador, de este hijo alejado, que sigue siendo hijo de la Iglesia, hijo de Dios ¿no es cierto? aunque este, viva en pecado mortal ¿sí? sin la gracia santificante y todo lo que implica de la, de el alejamiento de Dios participa en la vida de la Iglesia de un modo imperfecto y pide para ello la gracia de la conversión lógicamente, porque ustedes recuerdan siempre cuando Cristo eh, cuando habla con la adúltera por ejemplo, ¿no? cualquiera de los milagros que hace Cristo decir, pero no pequen más ¿sí? porque en definitiva el mensaje de Cristo es para la conversión porque para poder unirse a Dios en esta vida y en la otra por supuesto hay que arrepentirse de los pecados por eso la pastoral de la iglesia en el caso este pastoral ¿no? familiar digamos así los, que, los concubinos, los casados por civil, los adúlteros, la factura es buscar, o incitarlos, o llevarlos a la conversión. Les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro, y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público por el casamiento por civil, puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento en el matrimonio, allí donde sea posible. En la pastoral familiar está eso. En las parroquias muchas veces pasa de personas que, que regularizan su matrimonio, que ya estaban juntadas de 20 años y al final se casan. Y está bien. Frente a situaciones difíciles, como hay muchas, siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. Esas es son la familia del consorcio de Juan Pablo II. Por amor a la verdad, por eso les leí al principio el texto de Cristo. Cristo no, 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 no suprimió, no, no negó o no endulzó la verdad sobre la Eucaristía. No, por amor a la verdad, y más en ese caso, dijo las cosas como son. Bueno, después eh, habla, bueno, de los hijos, la familia de los hijos, la educación de los hijos, que es una obligación gravísima, de la familia, de los padres, un derecho primario de los padres, oponerse a las políticas del Estado, cuando son políticas educativas malas, o totalitarias, es decir, donde el Estado es el dueño, o se cree el dueño de la educación, oponerse de la manera que, que se pueda, porque... Hay leyes y para difícil, ¿no es cierto?, pero la manera que se pueda oponerse. pues hace un comentario al himno de la caridad de la primera carta a los corintios, sobre la paciente, el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, es amable, etc. Meditaciones piadosas, que le dado a usted, por supuesto. La alegría y la belleza del matrimonio. Casarse por amor, que es tan importante, lógicamente. Insiste mucho en la pastoral al familiar, a los jóvenes, sino los que se van a casar o los que quieren conseguir a alguien para casarse, la pastoral que les, les enseñe bien las cosas este, y, lógicamente, el amor cristiano, la caridad cristiana, que es la fuente ¿no? de, digamos, el diálogo, que es tan importante. Nuevamente, tener gesto de preocupación por el otro y demostraciones de afecto como no digo es de la sangre italiana y no de sangre alemana o rusa el mundo de las emociones educar las emociones o las pasiones porque el amor sano digamos no suprime las pasiones sino que las educa la vida sexual también tiene que estar educada subordinada al amor verdadero después habla bueno de Acá hay una cosa en la cual no estoy de acuerdo, te discúlpeme. Es importante ser claros en el rechazo de toda forma de sometimiento sexual la esclavitud. Por ello conviene evitar toda interpretación inadecuada del texto de la Carta a los Efesios, de San Pablo, donde se pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos. San Pablo se expresa así aquí en categorías culturales propias de aquella época, pero nosotros no debemos asumir este ropaje cultural. Discúlpeme, pero... Hay cuestiones culturales extrínsecas a la persona, ¿no? como usar el pelo largo o usar el pelo corto, usar aritos o no usar aritos, usar alpargatas, usar zapatos, ¿no? que las casas sean altas, sean bajas. Son cuestiones culturales extrínsecas que son opinables, que dependen de la época, eso está todo bien. Pero hay cuestiones que son intrínsecas a la persona y a la moral de las personas. Como esto, el orden que debe haber en el matrimonio, la mujer debe obedecer a su marido y el marido debe amar a su esposa y tratarla bien. Pero desde la Revolución Francesa y antes, ¿no es cierto?, Pero la Revolución Francesa es explicitamente somos todos iguales. Entonces la mujer no tiene que obedecer a nadie. Y por eso, en muchas ediciones de la Biblia, la li del libro del pueblo de Dios, la vida va a tener latinoamericana y tantos otros, ¿no? Este texto de San Pablo lo traducen mal, según digo yo a propósito, ¿no? Y pone: la mujer debe respetar a su marido. Y también tiene que respetar al vecino. No, la mujer tiene que obedecer, sujetarse a su marido. Y el marido tiene que amar a su mujer. Entonces es una cuestión cultural extrínseca del modo de peinarse. Es una cuestión eh, moral de la naturaleza humana. Y acá dice ese, ese comentario este, que no estoy de acuerdo. El amor, dice San, eh, Juan Pablo II, el número es una catequesis y una un homilía del Papa Juan Pablo II, que no es más que de la Iglesia, como les dije el amor excluye todo género de sumisión en virtud de la cual la mujer se convertiría en sierva o esclava del marido eso es falso ¿Eh? porque escúcheme ustedes, si ustedes trabajan en una empresa tienen que obedecer al patrón y eso no es esclavitud, es trabajo ¿Eh? sea en la industria, en el campo, donde fuera o los religiosos obedecemos al superior del convento no por esclavitud sino por el voto de obediencia no, todo, no toda sujeción se convierte en esclavitud. La esclavitud sí, es una sujeción y una obediencia justa. Pero la, la sujeción y la obediencia justa, ordenada, como dice San Pablo, no es una esclavitud. Hace una, una alabanza de la virginidad, la virginidad civil digamos, y la virginidad religiosa. El celibato lógicamente que parte de la vida dentro de la iglesia los hijos recibieron una nueva vida el don de un nuevo hijo número 167 las familias numerosas son una alegría para la iglesia pero una vez dijo el Papa en el avión no puede ser que tengan tantos hijos como los conejos aunque tengan tres hijos está bien eso del avión es lo más triste que hiciste, discúlpenme, no sé que pero acá dice bien: las la familias numerosas son una alegría para la iglesia. Hola, bueno, habla de la educación de los hijos, del de el amor de madre y de padre, la adopción, a ¿no? los que no pueden tener hijos, la adopción y el, el, la, digamos así, la, el ofrecerse para hacer un orfanato. En, en la obra de, de caridad o de solidaridad como dicen ahora pero de caridad y misericordia ¿no? la pertenencia al cuerpo místico de la iglesia porque la iglesia este, no es un club ni como también dijo el Papa Francisco no es una ONG organización no gubernamental, es una comunidad de amor, porque es reflejo de la dignidad, que también este, así tendría que ser la familia, la comunidad de amor verdaderamente. Bueno, el cuidado de los ancianos, etcétera, etcétera, de toda la, la familia grande, dice, los tíos, los parientes, los primos, los sobrinos, algunas cuestiones pastorales. Acá, bueno, a lo largo de todo el documento, y acá también, en la pastoral, cita muchas veces eh, la, lo que llama la, la, el documento final de los dos sínodos que hubo. ¿no? En estos documentos y en estos dos sínodos que hubo sobre la familia, ¿se acuerdan? El año pasado y el otro, ¿no? O este año y el otro. Este, hubo muchas discusiones, mucho disenso se pelearon, a muerte no, a muerte no pero cuando el Cardenal Casper dijo a mí no me importa lo que pase en África fue muy grave eso porque lo querían matar los africanos, ¿no? los oímpos africanos y entonces tan grave fue que después dijo ah no, 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 no dije nada yo y el periodista dijo no, acá está grabando y lo pasó por radio, ¿no? un papelón tremendo a lo que voy es que no hubo un consenso en el sínodo y el sínodo es una reunión de algunos fulanos, obispos o teólogos ¿no es cierto? o teólogas también este, que hablan y bueno, y hablan y discuten y, y no tienen ningún valor de magisterio es un montón de opiniones pero acá el Papa cita muchas veces el sínodo y habla incluso a veces del consenso que he encontrado en el sínodo y no existió el consenso es más, cinco cardenales publicaron un libro explícitamente para quejarse del de, cómo está de lo que pasaba en el sínodo. ¿no? Muy grande. El bueno, dice cómo educar, etcétera, no. Guiar a los novios en el camino de preparación al matrimonio pastoral, preparar la celebración de la, del casamiento. ¿no? Si futuro, etcétera, son cuestiones prácticas prudenciales, acuérdense. El acompañamiento a los matrimonios jóvenes o recién casados debe alentar a los esposos a ser generosos en la comunicación de la vida.
1: Pero hay un...
0: Iluminar crisis, angustias y dificultades. Está bien viejas heridas, rupturas, divorcios. Número 243. A las personas divorciadas que viven en Nueva Unión, sí, en adulterio, es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgados. Como dicen los diarios, lo cual no significa que pueden excomulgar eucarísticamente. Que no están excomulgados significa que no, no están echados, expulsados de la Iglesia. No, este, sobre todo, hablando de la excomunión, más bien se refiere a sacerdotes religiosos. ¿no? Cuando un sacerdote, por ejemplo, dice que Cristo no es Dios, el obispo tiene que excomulgarlo. Porque está negando una verdad de la fe fundamental, básica. Excomulgado significa no puede participar de ninguno de los sacramentos. Y el sacerdote no puede celebrar ninguno de los sacramentos, ni misa, ni confesión, ni nada. Por una cuestión grave. Por tanto, los que viven adulterio no están excomulgados, están en pecado mortal. Pero, como ustedes bien saben, los diarios dicen, ah, si no está excomulgados, puede comulgar el la mesa. Y no dice eso. Pueden participar, dice, eh, estas situaciones, ¿no? Existe un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo el lenguaje y actitud que les haga sentir discriminados y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos, de los divorciados de vuelta a casar, no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial. Es más, en ese cuidado expresa especialmente su caridad Están en adulterio, pero no están excomulgados. Siguen siendo católicos, como decía, cualquier pecado mortal nos priva de los sacramentos, hasta que no nos arrepintamos y nos corrijamos, pero seguimos siendo católicos. Habla de los los, eh, los casos de nulidad matrimonial. Nulidad matrimonial no es lo que dicen los diarios, sino nulidad matrimonial significa que dos eh, fulano de tal, no, dos personas, una buena mujer, se casan por la iglesia, pero, este, como un caso que conocí en Santa Fe, este, el muchacho era enfermo mental. Entonces cada tanto, cada dos meses, era la, la, la locura, de los papás que hacían, lo encerraban al niño. Y la novia no se enteraba, decía, no, está de viaje. Y bueno, la novia le creía que decían los suegros, ¿no? Yo que los suegros sé
1: se casaron eh hubo claro un engaño
0: grave sobre la personalidad de este muchacho se casaron y al vivir todos los días juntos ahí se da cuenta que a los dos meses el muchacho no sé bueno qué pasaba etc ¿no? entonces como hubo un engaño grave en cuestiones graves que hacen a la vida familiar juntamente, ¿no? entonces ahí no hubo matrimonio no hubo sacramento del matrimonio aunque ellas han casado por civil, han hecho la fiesta y todas las cosas. ¿no? Porque el matrimonio este, no es un contrato laboral, este, sino, digamos, es un contrato amoroso. Y si hay un engaño en algo tan grave, ahí no hay amor. Y por eso este, está la posibilidad de al obispado de cada diócesis y tramita central y decir, mire, me esto, estoy esto y y hay sacerdotes que han estudiado el tema, ¿no es cierto?, que son a la vez abogados y jueces, que determina si sí si o no. Por eso dice el Papa, ¿no? este el año pasado creo que el otro, ha sacado dos documentos, votos propios, este, para que estos trámites de unidad no tarden 20 años ni 10 años, que sean una cosa. Y que pueda ser resuelto en cada diócesis. ¿Por qué? Porque en cada diócesis el obispo es el vicario de Cristo para esta diócesis. Y no tiene por qué actuar el Papa. Solamente en cuestiones que no se pueden resolver, interviene el Papa, Roma. ¿cierto? Pero si el obispo no puede resolverlo, entonces tiene que resolver el obispo porque el Papa no cuesta en todas las dioses del mundo. Así como si un sacerdote en Córdoba niega que Cristo sea Dios, no tiene que venir el Papa a comulgar al sacerdote, tiene que ser el obispo. Ahora, si el obispo no hace nada, encima lo nombra vicario general a este sacerdote, ahí tiene también el Papa. Como acá en Córdoba, hace varios años, hace como, este, pongamos 10 años más o menos, ¿no? 15 años, tuvo que intervenir el Papa y si el, el Vaticano de seminario y lo sacó al rector del seminario por cosas muy graves porque el obispo de acá no hacía nada pero si el obispo actúa el papa no tiene por qué intervenir y es lo que se llama el principio de subsidiariedad lo que tiene que hacer el obispo y lo hace o lo vive en la parroquia lo que hace el párroco bien no tiene que intervenir el obispo luego interviene de cuando el párroco hace las cosas mal pero si no hay unas situaciones complejas bueno, los patrimonios mixtos es decir, de diversas religiones cristianas ¿no? un católico con un ortodoxo por ejemplo un católico con un evangélico con un bautista dice, bueno, ¿qué pasa? Pueden comulgar o puede comulgar? dice, bueno, debe, debe ser tomada en tomada en cuenta las normas vigentes en esta materia. Es decir que el Papa, en todo el documento, como le digo que hace estas meditaciones piadosas y prudentes, y, o prudenciales, mejor dicho, circunstanciales, en última instancia, como, como acá dice, bueno, hay que hacer como está mandado. Pero muchos dicen, ah, el Papa... Cambió las leyes de la iglesia Cambió, ahora pueden comulgar Vieron que el obispo de Filipinas, un obispo Dijo, bueno, ahora en todas las parroquias Los que están divorciados vuelven a casar Pueden comulgar Porque el Papa dio permiso No, el Papa no cambió las leyes de la iglesia Por eso dice, en el caso este sobre, Pueden comulgar o no De acuerdo a las normas que ya están vigentes En la materia, que no las puso él Sino que viene de antes ¿no? Pero hay dos cuestiones sobre el matrimonio entre un cristiano y un no cristiano es lo que se llama el derecho paulino San Pablo y es palabra de Dios dice si un cristiano se casa o está casado, está casado se casa eh, con un pagano ¿no? o son paganos y uno se convierte ya se hace cristiano y el pagano, si el no cristiano, le impide al que es cristiano vivir su vida cristiana. Como puede ser actualmente entre musulmanes. Ustedes saben que si un musulmán se hace cristiano, el esposo o la esposa lo tiene que matar. Entonces a aparece se puede divorciar y casarse con un cristiano. Es un, un permiso, digamos así, una dispensa que da, da Cristo por esa situación. Y está después el derecho petrino, que eso es posterior, no está en la, en la Biblia, que es cuando, este, por algún motivo grave, ¿no es cierto? Siempre por un motivo grave y difícil, ¿no? Un matrimonio, se han casado los católicos, como toda la ceremonia, la fiesta y la torta, todo, ¿no? Este, y ese matrimonio no, no lo han consumado sexualmente. Y por algún motivo grave. Quiere separarse, divorciarse. El Papa puede dar el divorcio. Y ¿Sí que son dos excepciones permitidas. ¿Por qué? Porque Dios, así como permitió, por medio de Moisés, a los judíos el divorcio, por distintos motivos, está la lista de las cosas que hizo Moisés, también Cristo, aunque afirma Cristo la indisolubilidad del matrimonio, da esas dos excepciones por motivos graves, lógicamente. Fortalecer la educación de los hijos, formación ética de los hijos en las virtudes, es necesario desarrollar hábitos, conductas buenas con las virtudes, educar para la libertad verdadera de los hijos de Dios, no para cualquier cosa. Y acá hay una cosa rarísima que pone el Papa, que es muy importante de vez en cuando hay que dar un chilo de los nenes. Corregir como estímulo para las virtudes, cosa que nadie dice, porque ahora está la, la metodología de Piaget y no hay que corregir a los niños, ¿no? Pero el Papa no, no, no le llama La vida familiar como contexto educativo, ¿sí? educar en los valores humanos y cristianos en las virtudes, la socialización que tanto hablan las pedagogas la familia es el lugar de la socialización y de adquirir conductas sociales de virtudes ¿no? y no la escuela la escuela es secundaria, está en segundo lugar educada para la ecología bueno, para el planeta la educación sexual virtuosa porque sabemos que en la Argentina hay leyes de educación sexual en no los colegios, son cualquier cosa no, un sano pudor un santo pudor la castidad, transmitir la fe no esperar que los niños vayan a catecimos para enseñarles la religión. Después del número 297, nuevamente habla del tema ese que sale en todos los diarios sobre los divorciados vueltos a casar. ¿no? Se trata de integrar a todos, porque, fíjense, hay un principio de la teología moral y de la filosofía moral hay un principio ético verdadero no siempre una acción mala es pecado así como no siempre una acción buena es virtud porque siempre está la intencionalidad de la voluntad entonces un, un caso muy claro muy, muy simple ¿no? Este, uno va manejando el auto y se cruza un un niñito que cruza corriendo así y lo pisa. Bueno, no fue intencional de ninguna manera, no es un pecado. Puede haber faltado un poco de prudencia en el acelerador, ¿no es cierto? O falta de freno, o... pero no es pecado de homicidio. Aunque la acción ha sido un homicidio, no es un pecado de homicidio y por eso incluso las, le las leyes civiles incluso tienen en cuenta esas circunstancias atenuantes no sé cómo es el asunto pero este, moralmente, cristianamente la moral cristiana y la moral natural también no No siempre un pecado objetivo es una acción mala no siempre este, es un pecado subjetivo y esto lo aplica al tema de los divorciados vueltos a casar dice obviamente dice eh, Primero dicen, nadie puede ser condenado para siempre, que eso es lo que ponen los diarios, porque quiere decir que ahora pueden conmolgar los que están en adulterio. No, no me refiero solo a los divorciados en Nueva Unión, sino a todos. En cualquier situación que se encuentre, obviamente si alguien ostenta, si no hay, está en un pecado objetivo, como el adulterio, como si fuera el ideal cristiano, no. O quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede, dar, no puede pretender dar catequesis o predicar. Un sacerdote, que dice que era adulterio, no, no tiene nada de malo, no puede predicar. ¿sí? El obispo tendría que ocuparse de ¿no? quitarle el permiso de predicación a ese sacerdote. ¿no? Y en ese sentido hay algo que lo separa de la comunidad. ¿eh? Porque el consenso comunitario no es cristiano, es hegeliano, es ateo. Lo que es comunitario es la verdad en este caso, la verdad de la moral cristiana ¿no? conforme a la enseñanza de la iglesia. El Papa insiste muchas veces. Ya si hay una enseñanza de la iglesia, no, no vine a suprimirla. Cuando le preguntaron los periodistas, ¿qué opina de los homosexuales? ¿Qué salió en el diario? ¿Quién soy yo para juzgarlo? No, no? Y no salió en el diario lo que después dijo el Papa. Ya está escrito en el magisterio de la iglesia, en el catecismo. El tema, no tengo por qué repetirlo. ¿Se cuenta? Es decir, ya está en la doctrina de la iglesia y por tanto, pero, la aclare del Papa, que es algo que muchas veces puede fallar en nosotros, ¿no es cierto? Pensar que porque uno está en una situación objetiva de pecado como el adulterio, ya está condenado. Acerca del modo de tratar las diversas situaciones, ya más irregulares. Los padres sinodales alcanzaron un consenso general, como le decía, perdón, pero no es verdad. No hubo consenso general, hubo disenso general, Pustino y piña. Respecto al enfoque pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vuelto a casar, o que simplemente conviven, concubinato, compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas, y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio de Dios que Dios tiene para ellos, siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo. Es una cosa tan general y tan ambigua que puede significar cualquier cosa. Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes. La Iglesia reconoce situaciones en que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, por ejemplo, la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de separarse de dejar de vivir en adulterio. También está el caso de los que han hecho grandes esfuerzos por salvar el primer matrimonio y sufrieron un abandono injusto, los que han contraído una segunda unión en vista de la educación de los hijos, este, o que se han casado y ese matrimonio no ha sido válido, debe quedar claro que esta no es la idea que el Evangelio propone para el matrimonio y la familia son situaciones irregulares, no es una cuestión legal, es una cuestión moral, cristiana, y esto no es lo que el Cristo quiere. Pero, ¿será que estas situaciones? Los padres sinodales, nuevamente cita con mucha ambigüedad, han expresado que el discernimiento de los pastores siempre debe hacerse distinguido adecuadamente, con una mirada que disierna bien las situaciones sabemos que resisten pero sencillas también una cosa muy general sí. no todas las situaciones son iguales y este discernimiento consiste en si esta persona está en pecado mortal o no acuérdense, una acción mala no siempre es un pecado y una acción buena no siempre es una virtud Entonces, este discernimiento de cada persona sacerdote, ¿no es cierto? este si están en pecado mortal o no, si, si están en adulterio o no, si están en concubinato o no, si están en concubinato, bueno, que se casen, si están en adulterio, si pueden separarse, si tienen hijos en común, sea más difícil, pero siguen estando en adulterio. Entonces, lo que varios papas ¿no? han propuesto o han hablado, ¿no? este bueno, si están en adulterio... Y no, quieren, no, es, no es si quieren comulgar, sino si no quieren estar en pecado, porque no es cuestión de, de comulgar o no comulgar, sino de estar en pecado es en gracia. Entonces, si están en adulterio, o sea, el pecado de adulterio consiste en la fornicación. Entonces dice el, el, varias síndicas de Juan Pablo II sobre todo ¿no? y, y Benedicto, bueno, si están adulterios y no quieren vivir en pecado, no quieren fornicar tienen que abstenerse de tener relaciones sexuales. se dice vivir como hermanos es una frase hecha, digamos ¿no? y acá el Papa dice una cosa que tampoco estoy de acuerdo, que me disculpe a ver si lo encuentro eso, eso de de vivir en castidad, dentro de la situación de adulterio, digamos así, de la familia del consorcio, ¿no? de Juan Pablo II. Y dice el Papa Francisco, en estas situaciones muchos, no sé quiénes son esos muchos, conociendo y aceptando la posibilidad de vivir como hermanos que la Iglesia les ofrece, destacan que si faltan algunas expresiones, expresiones de intimidad, puede poner en peligro, no raras veces, el bien de la fidelidad y el bien de la broles de los hijos. Es difícil la castidad conviviendo en la misma casa, ¿no es cierto?, pero está la gracia de Dios, hay una acción divina, y si quieren vivir en gracia de Dios, y rezan, ¿no es cierto?, y ponen los medios necesarios, etc., es posible, porque Dios actúa, si es posible, el voto de castidad de los religiosos, el celibato, los sacerdotes, es posible también la castidad en esta situación que no es matrimonio, que es adulterio. Claro, si el sacerdote no reza, no hace penitencia, no cumple su función que tiene que cumplir, o el religioso, usted no puede... Y el matrimonio es lo mismo. Si no reza no era, no se puede. Por eso dice muchos, dicen que no se puede. No sé quiénes son los muchos, pero Dios dice que sí se puede. Este, la misericordia pastoral, y acá el Papa como hizo, al final del sínodo, no sé si el primero o el segundo, es una cuestión casi medio ambigua, dice, bueno, este, la, hay circunstancias atenuantes en la conciencia, circunstancias psicológicas, históricas e incluso biológicas, por tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia. Comprendo que algunos prefieren una postura más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. Y que justamente la función de, de, de Pedro es no confundir. Porque Cristo dijo a Pedro, confirma en la fe tu servidor, no confúndelos y tiene que ser claro para no confundirnos y por eso da pie a que muchos diarios digan ah, el Papa abrió la puerta y, etapa, y que hoy digan ah, todos pueden comunicar no, tiene que ser claro no tiene que ver con tiene que ver con discernimiento, ¿verdad? porque cada situación y cada circunstancia es distinta pero el principio moral teológico tiene que ser claro que si usted está en pecado mortal no puede comular.
2: Simplemente.
3: El padre me preguntita si ya lo sí. pueden preguntar. En estos casos, de los católicos imprefectos en ¿qué le daría la comunidad espiritual pueden hacer? Bueno,
0: el asunto es el siguiente:
3: ¿no?
0: Bueno. Si uno quiere realmente vivir cristianamente o no. Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos tantean: este, ¿por qué no podemos comulgar nosotros? Yo quiero comulgar. Bueno, si quieres comulgar arrepentir de tus pecados como Cristo le dijo a la adúltera y tanto situaciones, así, vete y no peques más pero piensa no comulgar, porque todos comulgan yo quiero comulgar para demostrar que, que yo hago lo que quiero o para demostrar que, que todo vale. y no, lo que hay que predicar es la conversión el arrepentimiento que es difícil, es como dejar de fumar, que es difícil pero yo dejé de fumar varias veces porque es difícil, ¿se da Y acá lo mismo, es difícil. Bueno, pero está la intención, está el deseo verdadero de ser fiel a Cristo. Entonces, luche, rece, compítese cuando un que queda falta, pero está la intención verdadera. Pero si no está la intención, digo, no, si estoy en adulterio, he en adulterio, que está el Papa da permiso ahora. Es para decir que sí, no es para, no porque quieren unirse a Dios. Porque unirse a Dios no hace falta comulgar. La unión con Dios es por la vida de la gracia, santificante. No también por los sacramentos, ¿no es cierto? Pero si no puede comulgar, igual puede unirse a Dios, si quiere ser santo. Este, etcétera, etcétera. Cita por ahí pasó que no, no, no lo leí esa poesía de Mario Benedetti, que era no poesía mío Sonsa, pero no importa. Bueno, no sé
3: si... Entonces Pero... cuando
0: se trata en el adulterio, como decía usted, el el ah, el se capricha y comulgan siempre. Ah, casi mucho. Bueno, sí, mucho. la religión, si uno, si uno se encapricha con las cosas de Dios, ya es medio grave, ¿no? Porque un pecado más, además del adulterio y la fornicación, está agregando el encapricharse con las cosas de Dios. Es como un sacrilegio, puede ser sacrilegio también, ¿no? Si lo hacen por desprecio a la iglesia o con el precio a la comunión también no pues es muy grave porque se le digo no si quieren comulgar porque quieren estar unidos a Dios bueno arrepiéntase de los pecados pero si no se arrepiente de los pecados por lo más que comulgue 20 veces veinte veces por día no se une a Dios al contrario como dice San Pablo el que comulga estando el pecado mortal come su propia condenación es un pecado más que
1: ¿Qué hay algo más grave que eso que hay hay personas que consultan con el sacerdote y el sacerdote le da permiso le dice si sí, nuestro ¿sí? vos bueno. mucho y ahora tenés una nueva
0: pareja
1: bueno. y más el
0: sacerdote le dice eso pues, eso si vos... eso hace mucho sucede eso sí. hace mucho no es nuevo no.
1: No.
0: hace mucho no este, y es una situación muy difícil porque uno laico confía lo tiene el sacerdote sí. está la conciencia Fíjense cuando el Papa habló por, por teléfono con una fulana que le había preguntado si podía comulgar estando en adulterio. ¿no? Y el Papa le dijo: Sí, no sé la, cómo son las circunstancias. ¿no? Bueno, algo de algo eso. ¿no? Bueno, pero escuchen un poquito. Entonces, pero después en un reportaje que hacen la persona, a las mujeres, ¿tá? Le dice, y ¿usted fue a comulgar? Le dice, no, no me siento digna de comulgar. La conciencia, más que el sacerdote del Papa te diga que sí, la conciencia la voz de Dios. ¿Qué dice?
1: Lo que
3: hace mucho que no se escucha es la advertencia a no meterse en semejante embrollo.
0: ¿A cuál de todos Al
3: embrollo de meterse en una segunda pareja después de haber ah. tenido un fracaso previo. Eh, yo creo que hay una falencia por ese lado que ha generado muchas de estas situaciones este, que tal vez debieran eh, verse de una forma sí. más seria en cuanto a la prevención de la caída en esta situación, de la cual para mucha gente es muy difícil salir después. Sí.
0: Eso este, es culpa de los obispos. Porque ustedes fíjense en Córdoba. Y en muchos lugares del país y del mundo, ¿qué consiste la pastoral familiar, la pastoral matrimonial? Como es conversar con el hombre, ¿no? Una reunión, el sábado antes de casarse, están tres horas charlando con el... ¿Y esa es la preparación al matrimonio? Entonces se casan y fracasan. Es lo más lógico que fracasen, ¿Por qué? Porque no hay una pastoral de preparación al matrimonio. ¿Y cómo? Está la televisión, está el internet, está esto, entonces muchos llegan a casarse este, sin saber qué están haciendo.
3: Sí, se está Simplemente... Sí, se lo hacen fácil. Sí, ¿Sí?
0: Y bueno, porque es más trabajo para el párroco hacer cinco, cinco reuniones en de una. Se hacen una. Y ahí meten todo. Y con una reunión no pasa nada. Hay un defecto de la pastoral de preparación al matrimonio que es muy grave. Es muy grave. Y en el fondo todo esto, este documento del Papa, esta exhortación, que eso, preparar a los que se quieren casar con anticipación, no un día antes. ¿Qué dice? No, hay, una, hay un punto que
2: yo como católico y madre familia, o sea, yo voy a este punto, que es la distinción entre magisterio y enseñanza. Está claro del magisterio, pero la enseñanza en la Iglesia, la enseñanza en la Iglesia, eh, tiene que ser atinente a toda la tradición eh, y hay magisterio eh, hay magisterio escrito sobre la vida matrimonial hace muchos años con muchos papas hay diferentes cartas encíclicas sí. y aparte hay un punto importante la enseñanza no puede ser contraria aunque no sea magisterio una homilía eh, una exhortación no puede ser contrario a ciertos aspectos del derecho divino por ejemplo cuando uno se casa por la iglesia el matrimonio se tiene que preparar en dos aspectos ¿no? en, en, la, en la formalidad del amor pero se tiene que preparar también en el rito del matrimonio Ajá. y el contenido en el, el ministerio matrimonial aunque los esposos son los que en su consentimiento formalizan el sacramento sí. sin embargo la parte esa de sujeción y de eh, que el hombre debe amar a su esposa que es algo muy elevado y muy grave eso es, eso es intrínseco en la enseñanza de la iglesia o sea, la Iglesia durante dos mil años se asentó y los matrimonios que tienen en su propia jurisdicción, entre comillas, defendieron el contenido de ese sacramento. Si yo saco el contenido del rito y del sacramento, esa enseñanza eh, entraría, eh, entraría en contradicción, no puedo sacar la claro, enseñanza en contradicción del magisterio. Ni claro, sí, el magisterio puede, por omisión o porque no lo contempló el caso particular, omitir la enseñanza de la iglesia. De la tradición. De la tradición. Claro, sí, sí, Entonces, nosotros tenemos doble problema en los matrimonios. O sea, cuando uno se tiene que formar y tiene que constituir un hogar, pero también hay un sacramento que no puede ser administrado de cualquier manera. Si yo voy a una iglesia y pido turno de caso, y a mí en el rito me cambian los términos. Cambian el término en el momento que me estoy casando, ¿cómo?
1: ¿Por qué le cambian las No, le estoy diciendo, no, me, no pueden cambiarse las palabras ah, que dice San Pablo. Como en todos los sacramentos, o claro, no sea, pues, la fórmula
0: sacramental cambiarla.
2: Entonces, eh, es grave que en la hominidía Juan Pablo II es muy grave, porque afecta a la enseñanza de la Iglesia. Y es muy grave lo que eh, sigue en la línea de interpretación eh, el Papa Francisco cuando dice sobre la situación especial de. Eh, que la mujer pasaría en un estado de esclavitud si uno ah, usara el lenguaje pues sí, paulo.
0: Claro, que, que es grave. Es grave. Eh, que que contra, contra a San Pablo, San Pablo es palabra de Dios, claro. y no es una cuestión cultural de cómo peinarse, es claro. una cuestión moral. Claro, claro,
2: Es grave. O sea, sí. tiene que estar la enseñanza de la Iglesia sí. en, en, en armonía, en concordancia, en continuidad,
0: con el magisterio. en continuidad con la doctrina católica, ¿no? Sí, con todos, lo sí, sí. con los padres de la iglesia, con los doctores de la iglesia. Nunca la se ha visto,
2: nunca se vio en iglesia que la enseñanza que dan los papas, esto, esto es muy delicado, hay sí. que tenerlo presente,
0: nunca se vio que la enseñanza que estuviera... No, en... A veces sí, mire, no. sí, bueno, pero no... es no, no sí. el magisterio, sino no, pero, sí, en la en enseñanza sí. pública y oficial. Sí, sí, pero... Eh, pero lo privado, justamente en el caso famoso de un Papa es comulgado, ¿se acuerda? Conorio sí. III, ¿no? Conorio III, sí. III, Es comulgado, ¿por qué? Porque en aquella época, hace poco celebramos el Papa San Martín I, ¿no? el monoficismo, una, una elegía sobre Cristo, ¿no? Unos obispos decían ¿no? que Cristo, que es verdadero hombre, el verdadero Dios, tiene una sola voluntad, la voluntad divina, y no tiene voluntad humana. Es el monofisismo, ¿no? Y el Papa, de esa época, quiso quedar bien con él, con el diablo. Entonces manda una carta al obispo hereje, digamos, le manda una carta, sí, bueno, sí, que no, que sí, que no, y que no, que no hay que pelearse por eso, así, ¿no? Entonces muere el Papa este, y el Papa siguiente, dice, no, acá, acá hubo una cosa muy grave. Entonces, claro, ya estaba muerto el otro, ¿no? Lo acumula por no haber combatido la herejía. Porque la obligación del Papa, como decía Cristo le encomendó a Pedro confirmarnos en la fe y ese Papa, Honorio III, no confirmó en la fe sino que dijo que dejó en el aire una herejía sobre Cristo que fue comulgado por eso este, puede pasar en cualquier época de la historia Sí, pero acá en la enseñanza
2: eh, a ser venida del Papa eh, es mucho más grave, agrava
0: Sí, puede confundir pero agrava también los comentarios de los periodistas. Y los comentarios de mucho sacerdoteoísmo
3: que no agarran de... una cosa
0: una, una, no, otra, para hacer para daño. Ahora la... sí. es o sacerdoteoísmo sí. que
2: comentario también. Con todo respeto, que yo sí. no quiero defender a los medios de comunicación, ¿no? Sí. 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 Algunos otros no. Pero con todo respeto, sí. eh, lo grave es que yo he escuchado me consta, hay grabaciones, entonces, todo esto sí. me consta, he escuchado a medios... Sí. <tose> De comunicación oral y escrita, eh, uh -huh. eh, caer en error y difundir a través del medio de los medios de error. Ah. O sea que. A mí me preocupa más que los medios católicos de comunicación ah, católicos confundan sí. que los medios laicos, civiles, liberales, adereos. Ah, sí, sí. Rubín, el no este periodista especializado
3: el tema radical, en temas de la también dijo Rubín.
0: Ah, pero sí, bueno... No ¿También
1: fue eso
3: también?
0: ¿sí? sí, bueno, pero no es, no es no católico. Ah, no es. Será especializado, pero... Pero no es, claro no, distintos por ejemplo, los autores romanos, Radio María este, y esas cositas, ¿no? O los libros de la Paulina, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. no es
3: fácil como usted dice el tema y el análisis de un documento tan largo y es largo, sí eh, pero este, no solamente los diarios sino como decía otros por ejemplo, el padre Igabu, de época sí. católica, que usted lo, que lo considera que tiene cierta autoridad, sí, ¿no sí, cierto? Sí. Bueno, ha señalado ciertos aspectos y otros. Bueno, yo le, le voy a hacer, le voy a leer alguna cosa si usted me permite. ¿De no, del, del documento, perfecto. y luego de Igabu no sé. Sea, Simplemente en un puntito, Ajá. Una cita, la cita que hace el Santo Tomás de aquí, Ajá. respecto de la este, posibilidad en las virtudes, ¿no es cierto? Cuando habla de la inimputabilidad o de la imputabilidad del pecado.
0: Sí, 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 sí. Bueno.
3: Eh, y la uno dice la cita y dice que lo que dice Santo Tomás está incorrectamente aplicado. Ajá. Porque no se refiere al caso de un pecado. Claro, ¿no? El caso de las virtudes, porque un, dice, un santo puede ejercitar algunas virtudes y otras no. Claro, pero no por un pecado. Pero no por un pecado. Claro. En cambio el Papa lo aplica al caso de una obra mala, de un pecado. Claro. tan Está mal, malcito. Pero hay, hay otras cosas. Por ejemplo, en el punto 2.96, ¿qué dice? Eh, a la mitad, cuando bueno, habla, dice no vamos a leerlo todo para... Porque leyendo una parte nada más queda como incompleto el pensamiento. Hay que leer por ah, ¡Oh, parte, se... Perdón, si sí, yo, sí, sí. soy así un poco demasiado minucioso en ese sentido. El sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o imperfección. Al respecto quiero recordar aquí algo que he querido plantear con claridad a toda la Iglesia, para que no equivoquemos el camino. Dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia, marginal y reintegrar. El camino de la Iglesia, desde el Concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Porque la calidad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Luego va a repetir eso de que la caridad es, y también la misericordia es inmerecida incondicional y gratis usted mismo señaló en el caso de la adulteria que no fue incondicional
0: el pues, perdón siempre requiere como ah, no, no.
3: usted dice el arrepentimiento el no, no. propósito del miedo no, no. sí, sí,
0: sí, sí, sí. además
3: no la caridad usted cuando estuvimos viendo el tema de la caridad también se merece en, en, en un cierto claro. sentido si sí, es merecía para nosotros sí. que somos humanos y todos lo hemos recibido de Dios pero usted dijo más merece el amor de caridad
0: el bueno sí. que el otro sí 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 bueno, ahora escúcheme lo que pasa sí. el Papa este Papa Francisco no es un teólogo y muchas cosas que la dice la dice así sin mucha precisión pero además otra cosa que que hay que tener en cuenta en este documento, ¿no? Él se refiere muchas veces al sínodo. Dice, los padres del sínodo dijeron esto, esto y lo otro, ¿no?
3: Pero fueron los puntos que desde el 84 hasta sí, sí, sí. fueron los discutidos y los más... Textos, claro, que Ahora, lo, que lo, que lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no?
0: Que el Papa este, es como si dijéramos, no quiere hacerse responsable de, de esto que dice. Dice, a lo dijeron los padres en el sínodo. Con mayor razón, entonces esto no es magisterio de la Iglesia, porque le está atribuyendo por lo que dijeron aquellos. ¿sabes? Es una cosa. Y
3: Pone como fuente a veces ¿eh? de y sí. consorcio, sí. pero cambiando la de aquello que sí. se refería Juan Pablo II.
0: Bueno, eso eso que yo le cite, eso que yo, escucha, perdón, no, pero bueno, eso que le cite que dice que no, que es difícil eh, la castidad. El, cuando vienen sí, a los sí. ¿no? bien, cita familia con socios y la verdad que no te y lo cita mal, claro, porque está recibiendo
3: porque eso. Por eso, y si el catecismo para poner como causal de imputabilidad, digamos, en este caso. una cosa que el catecismo dice que es medio discutible respecto a la masturbación, lo aplica para, para este era usted ah, digo, además no lindo. menciona
0: nunca la palabra usted usted la mencionaba mucho ah, pero me aparece a no aparece no, nunca, ni en los diarios, ni en nada no, no, no no
1: bueno, espere pero un poquito
0: <ríe> dejamos acá ustedes si quieren leanlo si no quieren, no lo lean
1: porque realmente
0: no es muy no es claro
1: no, es bastante pues,
3: común, es ambiguo, sí. y claro. entonces se permite una nota, padre. Por eso, permite Permíteme que conozca. Porque hay una nota. Ah, sí. Ver, está?
0: No está en el texto, pero hay una
3: nota que pone que forma parte del documento. Sí, en la Sobre la comunidad Ah, acá está. escuchen un poquito. Dice así.
0: Pero yo busco primero el texto. Es muy importante.
1: Escúcheme un poquito. Qué confuso. Mi nota es 352. Dice así, aquí está. Este, a causa
0: de los condicionamientos, factores atenuantes, fíjense. Este, es cierto en el, el obrar humano la responsabilidad ¿no? dicho, no. hay elementos atenuantes si uno está drogado y pisa algo en el auto es atenuante pero en el caso del, del adulterio cuando dos personas están conviviendo y todos los días no es que me drogué y, y tuvimos relaciones no
3: o no, no conocía la norma
0: porque él pone tres casos bueno, ¿vale? pero el caso este no, no se da el adulterio porque es una no habitual bueno, escucha un poquito, sí. parece bueno. a causa de los condicionamientos de factores atenuantes es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, el adulterio que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno pero el adulterio mejor dicho, la fornicación es culpable. Claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque si están conviviendo juntos y si, bueno, vamos a vivir en castidad, vivir en castidad con la ayuda de Dios, no sin la ayuda de Dios. Y entonces, este, ¿se puede vivir en gracia de Dios? Es verdad.
3: No existe la fornicación en adulterio que no sea pecado. ¿Y cómo claro. va a vivir en
1: gracia de Dios? Bueno,
0: si están en adulterio, no. Si está en adulterio, puede vivir en gracia de Dios y vive en castidad aunque viven adultos no, yo me refiero a eso y se puede crecer en la vida de la gracia y la caridad recibiendo para ellos la ayuda de la iglesia y ahí de los sacramentos y eso también pero un poquito y eso lo confuso o lo ambiguo porque fíjense muchas veces dijo el Papa según las normas en la iglesia, muchas veces dijo eso. Por eso dice: es, No, el Papa no cambió ninguna norma. Y acá dice: En ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no, es un, no debe ser una sala de torturas, ¿Qué? es una metáfora de <risa> mal gusto, sino el lugar de la misericordia del Señor. Pero la misericordia, que bueno, no peques más. Igualmente destaco que la Eucaristía, esto que dice acá, es verdad, pero lo aplica mal. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino que un son remedio y un alimento para los débiles. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Si está en pecado mortal, no puede comulgar. Pues Está prohibido el artículo 915
3: del Código bueno, pero... de Derecho Canónico, expresamente dice
0: no solamente los, graves, los que están en interdicto, sino los que están en pecado grave no pueden claro amable, es? Pero no solamente por, por el derecho la gracia, sino
1: por la palabra de Cristo pero, que, no, no, no,
0: no, sí, de... pero escúcheme ¿por qué? porque el pecado mortal es una oposición a Dios claro. y si la persona no está arrepentida no puede ser que puede ser adulterio pero viene cantidad es factible con la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios se puede hacer y hacerlo bien y no traer conflictos problemas que esto y que el otro es difícil pero puede ser por eso está la ambigüedad como le digo bueno siempre dice bueno según las normas que están en la Iglesia eso lo repite siempre pero después pone otras cosas que que parece confunde y de ahí se agarran muchos
1: para estar a favor tal pero el Papa o quiere quedar bien con
0: todos no sé pero el asunto si no quieren no lo lean no es un documento importante no es magisterio de la iglesia tiene consecuencias. tiene consecuencias pero las consecuencias ya, la, ya la he tratado de explicarlo ¿no? así que no hace falta que lo lean si no es un documento para, para estudiarse y formarse y ser más católico para de la vida. Здесь?
1: Bueno, pero usted dijo, usted dijo que Cristo vino a hacerla difícil, sí. 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 difícil
2: pero no confusa. No, bueno, pero entonces si sí hay que leerlo y hay que estar consciente de todo bueno, porque porque hay que hacerla
1: difícil. O sea,